siguiendo el camino. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Una vez más me gustaría verlos el, el martes. Va a ser un culto muy especial. Uh, te prometo que van a salir bendecidos. Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 3. El tema de la enseñanza en este día es siguiendo el camino. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos ascendia. Y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en lo cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tan contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Señor, me escondo detrás de la bocina de tu voz en este día, Señor, para hablarle a tu pueblo. Habla a nuestros corazones, trae convicción, confrontanos, oh Dios, donde necesitamos ser confrontados. Anímanos, oh Dios, donde necesitamos ser animados, oh Dios. Pedimos, Señor, que tu palabra llegue al lugar de necesidad. Tu, tu palabra me ha hablado a mí para animarme y para mantenerme en el camino que tú tienes para mí. Espero y sé, Señor, que en este día también tu palabra va a animar a tu pueblo por igual, oh Dios. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Siguiendo el camino. Ah, me encanta Hebreos capítulo 12 como empieza aquí estos versículos porque recuérdate el contexto del de autor de Hebreos donde estamos terminando Hebreos capítulo 11 nos está enseñando, hablando sobre todos los héroes de la fe y aquí ah, en Hebreos capítulo 12 ah, empieza este capítulo con estas palabras por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos el nube de testigos que el autor está hablando en, en, este, versículo, en este versículo es el capítulo 11 los héroes de la fe y él nos está diciendo que ah, ellos aunque eran personas de distintos tiempos eran personas con distintas debilidades, entre ellos había hebreos, entre ellos había gentiles, entre ellos había hombres, entre ellos habían mujeres, uh, eran personas que tenían sus luchas, pers personas que no eran perfectos, personas que tenían problemas en sus hogares también, uh, perdón, perdón, personas que tenían luchas en, 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 con, con las cosas terrenales, uh, con lo que tiene que ver el pecado por igual, eran personas que tenían todo tipo de retos pero todavía llegaron a la lista de héroes de la fe Hebreos capítulo 11 quiero sugerirles en este día que la lista de héroes de la fe no se ha terminado todavía 
Cuando miramos la historia de la iglesia, uh, podemos ver tantas personas que han venido, han impactado, han tocado, han, han, han sido personas que han promovido el evangelio de forma tan especial. Y quiero decir que creo que en estos días Dios todavía está levantando héroes de la fe. Y creo que entre usted y yo uh, se puede encontrar héroes de la fe, personas que somos imperfectas, tenemos luchas, uh, gentiles, personas uh, de, de hebreo. Uh, uh, hemos entendido esto, pero todavía Dios quiere hacer cosas tan lindas con nosotros porque Él es un Dios de amor que usa personas de distintos tiempos, distintos lugares, hombres y mujeres, personas imperfectas para glorificar su nombre y levantar su nombre en alto. Y podemos decir, porque ellos, estos héroes de la fe, tuvieron victoria, usted y yo también podemos tener victoria. Podemos tener victoria con Cristo Jesús. Podemos tener victoria. Y quiero hablar en este día sobre siguiendo el camino, el título nuestro. Y me encanta que aquí vemos que el autor de Hebreo nos dice la carrera que tenemos por delante, indicando que, que, que Dios ha puesto una, una carrera delante de cada uno de nosotros. Me gusta como lo dice en inglés, God marked out a race for us. Que Dios ha separado una carrera para nosotros. Y en, en, en palabras simples, ¿qué significa esto? La carrera que Dios ha marcado para nosotros significa la vida en cual Dios nos ha llamado a vivir. Significa entender que en este camino que Dios tiene para nosotros se espera una consagración. Se espera que los dones que él ha, él ha puesto sobre cada uno de nosotros, sobre la iglesia, podemos ver esos dones funcionando en este camino que Él ha puesto sobre nuestras vidas. Cuando hablamos sobre el camino, la carrera que Dios ha marcado para nosotros, se puede decir que Él quiere ver un buen orden en nuestras vidas. Dios primero, familia, trabajo, ministerio. ¿Verdad? Podemos ver que debe de haber un buen orden. Entender en esta carrera que Dios ha marcado por nosotros es un, un andar de fe, de esperar en Dios, creerle a Dios por las cosas grandes y también creerle a Dios por las cosas pequeñas. El autor de Hebreo está usando esta ilustración de correr porque entiende que cada uno de nosotros vamos a tener que correr, perseverar, esperar. Es una jornada de vida en cual estamos viviendo. Y me encanta que el autor está, el autor está diciendo, esta carrera que usted tiene, los héroes de la fe la tenían, ellos, tenían, ellos lucharon pero lograron victoria y ustedes también pueden lograr una vida de victoria. So, me encantan las escrituras porque cuando, me, cuando leemos las escrituras bien, las escrituras mismas hablan a nosotros en el estudio de las escrituras nos enseñan a nosotros cuando para entender bien unos versículos debe de leerlos por lo menos cinco veces. Leerlas, mirar, leerlas, mirarlas, leerlas, mirarlas bien y ahí empiezan a hablarnos. Y cuando miramos estos tres versículos, estos tres versículos que hemos leído nos dicen a nosotros cómo podemos seguir en este camino. 
¿Cómo podemos seguir en este camino? So, quiero contestar esta pregunta mirando estos versículos uh, y uh, espero que estas palabras puedan animarnos que como siempre hemos dicho aquí que nuestro domingo cambia nuestro lunes. No es simplemente para animar al pueblo, pero para traerle una palabra que se puede aplicar a nuestras vidas para cambiar nuestras vidas para siempre. ¿Cómo podemos seguir en este camino? Cuatro puntos que quiero compartir con ustedes en este día. La primera es, el versículo nos dice, despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso. Versículo 1 me encanta, nos está, nos está diciendo, es tiempo de uh, despo, despojémonos de lo que quiere impedir. Eliminar de lo que quiere impedir, lo que quiere obstaculizar, lo que quiere detenernos. Está hablando de desechar uh, las cosas que, que uh, están impidiendo la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Está hablando de despojarnos de un peso que no necesitamos. Un peso que no necesitamos. Y es interesante aquí que el versículo no está hablando de pecado. Y sabemos eso porque la próxima parte del versículo no habla del pecado. Indicando que esta primera parte del versículo está hablando de peso que a veces cargamos que no es pecado pero no está siendo de bendición a nosotros tampoco. Que son cosas que quieren desviarnos del camino que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos saben que en esta vida que vivimos hay cosas que se permiten pero no son de beneficio a nuestras vidas? Y cuando no nos cuidamos, esas cosas que se permiten están ¿qué? trayendo un peso sobre nuestras vidas que nos están desviando del camino que Dios tiene para nosotros. Esto es porque el, pastor, el, el apóstol Pablo nos dice, uh, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Él nos está diciendo, mira, uh, vamos a despojarnos de un peso que solamente está impidiendo el camino de Dios sobre nuestras vidas. Todo se permite, pero no todo es provechoso. Tenemos que mirar a nuestras vidas y ver qué es lo que Dios nos está diciendo. Aunque no es pecado, no es de bendición a tu vida. So, tenemos que mirar. Cuidarnos, quién sabe que maybe, posiblemente hay algo que estamos permitiendo en nuestras vidas que sabemos que no es pecado y lo justificamos. Eso no es malo, pero no está controlando la mente, controlando las emociones, controlando aún a veces nuestros hechos. ¿Verdad? A, veces, a veces tiene que ver con lugares que estamos yendo. Yo me recuerdo siendo niño, no niño, joven, 17, 18, 19 años, yo me encantaba en este tiempo jugar vial, 17, 18, 19, vial no es malo, yo sé que a veces la gente, no, pero el juego en sí mismo no es malo, yo iba a un lugar donde no, no era malo, yo jugaba y empecé a jugar mucho, aún me compré mi propio en inglés, se dice Q-Stick y tenía una bolsa y yo iba, llegué al punto donde estaba jugando tanto Um, que yo me recuerdo porque nosotros jugamos los viernes después de la iglesia algunos de los muchachos nosotros después del culto fuimos responsables y vamos al culto y después del culto a jugar al billar 
Y yo me recuerdo sentándome en el banco de la iglesia, en, el otra igle en la otra iglesia, pensando, ¿cómo le puedo dar a la bola y que termine en la...? Porque estaba dándole tanto tiempo y ya ustedes me conocen a mí, yo, a mí me gusta ganar, um, um, yo no, know, a mí soy, soy bien activo en, en, en eso y cuando, so yo cuando estoy en algo quiero ganar, quiero hacerlo bien y, um, y mira donde mi mente estaba, porque estaba dándole tanto tiempo a algo que no es pecado, pero estaba que estaba desviándome de lo que Dios tenía para mí. ¿Verdad? Tenemos que pensar en esas cosas. ¿Quién sabe que es un lugar donde estamos yendo? ¿Quién sabe que son personas que hemos permitido en nuestras vidas? Que sabemos que esas personas no son lo mejores para nosotros. Son personas que tienen más influencia sobre nosotros que nosotros tenemos sobre ellos. Y sabemos que no, no es lo mejor para nosotros. No es pecado andar con ellos, pero sabemos que esa amistad no, no es buena para mí. Y es un peso que estamos cargando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe que aunque es un trabajo particular donde decimos yo no debo de estar trabajando ahí, pero es que me pagan también. Y sabemos que ese trabajo está desviándonos del camino que Dios tiene para nosotros. A veces es el sueño americano. El sueño americano quiere robarnos del camino que Dios tiene para nosotros. Ahora no es nada malo a, a trabajar a bien cuando un domingo porque necesitamos un poquito más. Eso no es nada malo, no es pecado. Todos hemos tenido que trabajar un poquito más en distintos tiempos para obtener un poquito extra por las responsabilidades que tenemos. Pero ¿qué si es? Lo hacemos todos los domingos. No es pecado, pero nos va a desviar de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué, ¿Quién sabe que puede ser lo que estamos escuchando? Lo que estamos escuchando. Lo que estamos viendo puede uh, llevarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Quiero, quiero animarte en este día, evaluar nuestras vidas. ¿Qué hay en nosotros que quiere desviarnos del camino de Dios, de lo que Dios tiene para nosotros? ¿Qué es lo que Dios está hablando a nuestras vidas ahora mismo? Que Él quiere que nosotros evaluemos lo que Él, lo que estamos permitiendo en nuestras vidas y decirle Señor ayúdame a despojarnos de estas cosas y la iglesia dice Amén. un hombre dijo esto la regla de mi vida es esto algo que me quita la visión de Cristo o me quita el gusto de los estudios de la palabra o obstaculiza mi vida de oración o impide mi camino de ser cristiano estas cosas son malas para mí y como un cristiano tengo que correr de ellas tenemos que evaluar y mirar qué es lo que hay en nosotros que Dios está diciendo es tiempo de que despojarnos de esas cosas y la iglesia dice Estamos hablando sobre cómo podemos seguir el camino. Lo primero que el autor de Hebreos nos dice es, tenemos que despojarnos de todo peso. Número dos, despojarnos del pecado que nos asedia. Despojarnos del pecado que nos asedia. Esa palabra asedia impide. Esa palabra en el original tiene que ver con uh, lo que quiere atacarnos de todo lado. Es lo que la palabra ori original tiene que ver. Tiene que ver con, con algo que quiere rodearnos. Uh, 
algo que quiere venir de todo lado hacia nosotros porque hemos entendido que cuando el pecado llega a nuestras vidas no llega solamente de una parte quiere, quiere rodear todo aspecto de la vida es, es un pecado que se quiere pegar tan cerca a todo lo que es nuestro para que destruir lo que Dios está haciendo y el autor de Hebreos aquí nos está diciendo si quiere seguir el camino la carrera, la carrera que han sido separadas para ti. Tenemos que despejarnos de, del pecado que quiere impedir. El pecado que quiere destruir. Que quiere enredarnos. Que quiere uh, 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 hacernos ese daño. Todo aspecto de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la meta del pecado es simplemente separarnos de Dios. El pecado separa el hombre de Dios. So, él quiere rodearnos, el pecado quiere rodearnos, todo aspecto de nuestra vida para destruir lo que Dios está haciendo en nosotros y con nosotros. El, la meta del pecado es separarnos de Dios. Quiere separarnos de la carrera que Dios tiene para nosotros. El pecado quiere esclavizarnos a la inmundicia de este mundo. El pecado quiere burlarse de nosotros, burlarse de nuestros hogares, de nuestra familia, de nuestro evangelio. El pecado quiere llegar a todo aspecto de nuestra vida y cuando el pecado llega a nosotros, empieza a cambiar quién somos nosotros y allí estamos saliéndonos del camino que Dios tiene para nosotros. Cuando nos encontramos en una vida de pecado, cambiamos porque ya no es el fruto del Espíritu que está dominando, que trae paz, amor, gozo. Ya no es el fruto del Espíritu que está dando el fruto de, de quien el Dios que servimos es. Pero entonces vemos que el fruto de la carne está dominando en nuestras vidas y pensamos diferente y actuamos diferente y hablamos diferente porque hemos dejado que el pecado llegue a nosotros y impide el camino de Dios para nuestras vidas y cambiamos por el pecado empezamos a pensar diferente ya la compasión sobre hacia otros es diferente ahora se, se, es más difícil perdonar más fácil aguantar el rincón es, 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 es por, por el pecado miramos a las otras personas diferente ellos son diferentes que nosotros el pecado no hace pensar de esa forma el, peca, el pecado no hace pensar en la, en la debilidad de las personas y no la fuerza de ellos el pecado no hace pensar en cómo otros han fallado y no vemos la potencial en ellos ¿Por qué? porque el pecado que nos rodea que llega a todo aspecto de nuestras vidas cambia la forma en cómo pensamos cómo hablamos cómo vivimos porque domina la carne en nuestras vidas y ya no es la voluntad de Dios pero nuestra voluntad que está dominando y cambia quién somos nosotros y allí no podemos andar en el camino que Dios tiene para nosotros. We can't. No podemos. Hemos entendido que para seguir el camino que Dios tiene para nosotros, tenemos que despojarnos de todo pecado que quiere impedir la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. El pecado lentamente alcanza cada área de nuestras vidas, lentamente, porque nos, nos ataca 
todo aspecto de quién somos. Viene alrededor de nosotros y ataca todo aspecto y llega a nuestros hogares. Llega a nuestras familias, llega a nuestro matrimonio, llega a nuestros niños. Porque el efecto del pecado llega a todo lo que está en nuestro camino. Nuestro hogar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro carácter. Todo lo que está en nuestro camino es afectado por el pecado que hemos permitido coger raíz en nosotros. Y eso es porque el, el autor de Hebreos está diciendo, para seguir el camino, tenemos que despojarnos de todo pecado. Y la iglesia dice, cuando hemos entendido esto, el pecado afecta en nuestro compromiso con todo, con justicia, con, con, con mantenernos fielmente. Y empezamos que vemos uh, que el fruto de la, de, de la carne coge su lugar y nos hace, se nos hace fácil mentir, se nos hace fácil engañar, se nos hace fácil manipular para obtener ganancias. Uh, ¿Por qué? Porque lo que, está, lo que está reinando en nuestras vidas es el pecado. Llega a todo lugar, afecta el, el sentir común y, y nos lleva, como dicen las Escrituras, a una muerte espiritual. Nos lleva a, a una muerte espiritual. Eso es porque tenemos que despojarnos del pecado que impide ¿Por qué? Porque queremos seguir el camino que Dios ha marcado para nosotros. Queremos seguir el camino que Dios ha marcado para nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Si usted está aquí, está luchando con algo, es importante identificarlo. Todos hemos luchado con algo en la vida, todos, cada uno de nosotros. Y es importante identificarlo. Me encanta que Isaías dice... Soy hombre de labios impuros, identificando, no, no soy perfecto cuando Dios llegó a él. Cuando, cuando Cristo hace el milagro de peces con Pedro, Pedro le dice, apártate de mí porque hombre pecador soy. Identificando, no, no soy perfecto, pero Cristo le dice, de ti voy a ser pescador de hombres. ¿Por qué? Pero es importante identificar. Uh, so, si usted está luchando con algo, todos hemos luchado, identifícalo y es tiempo de decir, me voy a despojar de esto que quiere desviarme del camino que Dios tiene para mí. Es importante reconocer y hacer compromiso. No, no, esto no, no me va a dominar a mí porque Dios ha separado una carrera para mí. No, Él tiene un camino y yo voy a seguir el camino que Él tiene para mí y voy a reconocer que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y la victoria absolutamente es nuestra porque Cristo es nuestro Salvador. Pero tenemos que reconocer y no dejar que el pecado, que el pecado coge su lugar en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos eso? Buscamos, uh, confesamos, buscamos personas para ayudarnos, personas para darle cuentas a ellos. Entramos en las disciplinas espirituales de orar, estudiar, meditar, ayunar, buscar de Dios. Y estamos comprometidos a todo lo que es justo. Y allí Dios nos ayudará. Y de allí podemos salir victoriosos porque hay un camino que Dios ha separado para nosotros. Y queremos vivir ese camino. So, estamos hablando sobre siguiendo el camino. 
¿Cómo se logra? Primero tenemos que despojarnos de todo peso. No tiene que ver con pecado, pero cosas que quieren dominar, que no son buenos para nosotros. Segundo, lo dice, es tiempo de, de, de eh, me encanta como el apóstol Pablo lo dice en Colosense. Él dice, es tiempo de mortificar, mortificar el pecado que hay en nosotros, ¿verdad? Despojarnos del pecado que hay en nosotros si queremos seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Número tres, el, apóstol, el autor de Hebreos nos dice, corremos con perseverancia. Corremos con perseverancia. Tenemos que correr con perseverancia. La palabra ahí perseverancia tiene que ver con mantenerte firme. En inglés, steadfast. Mantenerte firme. Firme. En todo tiempo. Los tiempos no nos cambian a nosotros. Uh, nos mantenemos firme. Cuando hay mucho, firme. Cuando hay poco, firme. Cuando hay salud, firme. Cuando hay enfermedad, firme. Cuando los tiempos están yendo bien, seguimos firme. Y cuando tenemos que luchar, luchamos firmemente. Porque hemos entendido, para seguir el camino que Dios tiene para nosotros, se espera perseverancia. Se espera perseverancia. No podemos ser de ellos que se rinden un día, el próximo día, algo viene, cambiamos. No, no. Hemos entendido que nosotros somos de ellos que seguimos firmemente. Y creo que a veces esta es la parte más difícil para muchos. Es una puente que muchos no pueden pasar. Oh, porque cuando las cosas van bien, siguen bien. Y entonces cuando vienen los tiempos difíciles, ¿dónde está Dios? Este es el camino que Dios ha separado para ti y Él está ahí. Asegúrate que usted se ha, que se, se ha soltado todo peso que quiere impedir y todo pecado que, que quiere impedir. Y usted sigue de firme. Si Dios lo está permitiendo, hay una gloria que Él te quiere enseñar. Y tenemos que ¿qué? mantenernos firme aún en esos tiempos. Es el camino que Dios tiene para nosotros. Y muchos porque a veces queremos que Dios uh, prepare un camino como nosotros deseamos verlo. Si no lo vemos, pensamos que Dios no está en esto. No, Dios está en esto. ¿Cómo podemos estar seguros? Si estamos viviendo bien, Dios está en esto. Cuando no estamos viviendo bien, Dios no está en eso. Pero si estamos viviendo bien, Dios está en esto. Este es el camino. Y si Dios está ahí, la victoria es absoluta para nosotros. Es absoluta. El lenguaje bíblico, el lenguaje bíblico es una, un, un lenguaje de perseverar. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, Satanás te ha, ha pedido a zarandrarte como el trigo, pero he orado al Padre que tu fe no falte. Jesús le dijo a Pedro, Satanás está detrás de ti y él quiere probar si tú eres verdad, genuine, genuino. Él quiere probar si tú eres genuino. Y Pedro, he orado al Padre que en ese tiempo de prueba que tu fe no falte. Es lenguaje de perseverar. Jesús no le dijo, estoy orando, no se preocupe, las cosas te van a ir bien. Le dijo, estoy orando que tú puedas perseverar bien. Estoy... Es el lenguaje bíblico. Pablo no dice, pelear la buena batalla de la fe. Lenguaje bíblico. 
Santiago lo dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, perseverancia. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo llegaremos y no desmayamos, perseverancia. Hebreos 10.36, ustedes necesitan perseverancia para que después de haber cumplido la voluntad de Dios recibirán lo que Él le ha prometido, perseverancia. Es el lenguaje bíblico. Es la vida del cristiano, perseverancia. Hemos visto esto en la historia de la iglesia y usted también lo ha vivido en tu vida. Perseverancia. Y si seguimos perseverando, vamos a seguir el camino que Dios tiene para nosotros. Vamos a, vamos, vamos a verlo, vamos a vivirlo. Y tú sabes qué, vale la pena perseverar. It's worth it. Vale la pena perseverar. Hay valor en tu vida. Hay valor en tu alma. Hay valor en tu familia. Hay valor en tus niños. Hay valor en tu nieto. Hay valor en el camino que Dios ha separado para tu vida. Y vale la pena perseverar. Vale la pena. Porque Dios ha separado este camino para nosotros y porque hay valor en lo que Dios quiere hacer con nosotros podemos perseverar y entendemos que no es fácil pero nuestra fe nos dice Dios está en esto y la victoria será nuestra la victoria será nuestra si queremos obtener las bendiciones la vida que Dios tiene para nosotros tenemos que seguir este camino y no se puede seguir el camino si no estamos perseverando. Tenemos que entender que esta es la carrera que Dios ha separado para nosotros. Quiero animarte en este día. No deje que nadie o, o nada te desanime de lo que Dios tiene para tu vida. No deje que A veces escucho de, de personas que le han, le han dado tanta influencia a otros que, que ya no vienen a la iglesia. O oh, voy a servirle a Dios de mi casa. Porque fulano de tal me hizo esto. Esa me hizo esto. Este me hizo lo otro. Y yo digo, yo, yo no puedo darle tanta autoridad, tanta influencia a otra persona que me va a desviar del camino que Dios tiene para mí. No, no. No vamos a darle esa autoridad a nadie. Este es el camino que Dios tiene para nosotros y vamos a perseverar en ella. Vamos a perseverar en ella. Hemos entendido esto porque hay valor en esto. Quiero animarte en este día. Nadie puede cambiarnos. Y yo entiendo que en esta vida vamos a tener que pasar tiempos difíciles. Personas no van a traicionar, personas van a decir cosas que nos duele, personas van a decir cosas que nunca esperamos. A veces, hermanos, damos nuestro corazón completo a personas y esa misma persona nos traiciona. Nos traiciona. A veces eso nos pasa, pero tú sabes lo que yo he aprendido. Aun cuando eso pasa, eso no me va a cambiar. Voy a dar mi corazón al próximo también. No me van a cambiar. Hay, hay bendición en, en vivir en este camino que Dios nos ha puesto. 
Y estas cosas no nos van a cambiar a nosotros. Sí, esta vida con, con ella va, viene dolor, pro, problemas, viene traición, viene golpes de todo tipo. Pero esas cosas no nos van a cambiar a nosotros. Seguimos amando igual, seguimos bendiciendo igual, seguimos viviendo este camino en cual Dios espera de nosotros. Porque hemos entendido que tenemos que perseverar en ella. Tenemos que perseverar en ella. Quiero animarte en este día. No dejes que nada ni nadie te cambie. Sigue perseverando. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Estamos hablando sobre siguiendo el camino. Hemos hablado sobre si queremos seguir este camino, tenemos que decir que despojarnos de todo peso. Hay cosas en nuestras vidas que no son pecados, pero no son buenos para nosotros. Tenemos que soltar esas cosas. Tenemos que mortificar. Tenemos que despojarnos del pecado que impide. Tenemos que ¿qué? despojarnos del pecado que impide. Ese pecado va a entraparnos. Va a rodearnos. Va a llegar a todo aspecto de quién somos nosotros. Va a llegar a todo aspecto de quién, de todo lo que tenemos. Y va a destruir y dañar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tenemos que reconocer el pecado y despojarnos de todo pecado. Si queremos seguir este camino. Número tres, tenemos que perseverar. El, el autor de Hebreos nos dice perseverar, sigue. Es el lenguaje bíblico. Seguimos. El último punto, si queremos mantenernos en este camino, es puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Keep your eyes on Jesus. No vamos a mirar ni las cosas de este mundo, no vamos a mirar la religión, no vamos a mirar a otras personas, no vamos a poner nuestra, nuestra mirada sobre el dinero, ni la fama, ni el sueño americano. No, no, no. Entendemos que esas cosas son parte de la vida, pero no es el enfoque nuestro. No es donde ponemos nuestra vista, nuestra contra, concentración. Ponemos nuestra vista sobre Cristo, que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hemos entendido, a veces uh, cosas, vienen para, uh, cosas vienen a nuestras vidas para tratar de, extraernos, de extraernos, pero hemos entendido, si Cristo está delante de nosotros, la victoria siempre es nuestra. Pon tu mirada en Cristo, no lo ponga en ningún hombre, el hombre te va a fallar, te aseguro que los pastores te van a fallar. Te seguro que los hermanos te van a fallar, tu jefe te va a fallar, tus padres te van a fallar, tus hijos te van a fallar. Es la, la verdad de la vida. Nos fallamos los unos a los otros. Es parte de la vida. Nuestra fe no está en personas, está en Cristo Jesús. No, nuestra fe no está en dinero. Hoy hay, mañana no hay. Nuestra fe está en Cristo Jesús. Nuestra fe no está en la iglesia. No está en religión, no está en la iglesia, no. Te prometo, anda con nosotros bastante tiempo. Uh, si usted es miembro de esta iglesia por un tiempito, tú vas a ver, conoce ya, tenemos, tenemos fallos, no somos perfectos. Es la realidad de la vida. Si usted anda como esposa y yo por un tiempito, usted va a decir, tenemos que orar por ellos. Porque no hay nadie perfecto. Es la realidad de la vida. No podemos poner nuestra vista sobre esas cosas y esas personas. Nuestra vista está sobre Cristo Jesús. Él es 
el otor del camino que ha sido separado para tu vida y para mi vida. Él es el autor de ese camino y por eso ponemos nuestra mirada sobre Él. Cuando pensamos quién Él es, nuestro Cristo, Él es el Dios soberano, el que conoce pasado, presente y futuro. Y Él nos ha puesto en este camino porque Él sabe lo mejor para nosotros. Aun cuando no recibimos lo que pensamos que debemos de recibir, es la gracia de Él cuidándonos de lo que nosotros no sabemos. Es, 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 es la soberanía de Dios que, que, que ha, ha preparado este camino para nosotros y por eso mantenemos nuestra vista sobre Él. Él es el Dios soberano, pasado, presente y futuro. Él lo conoce bien. Él ve lo que nosotros vemos y Él ve lo que nosotros no vemos. Él está sobre todas las cosas y dentro todas las cosas. Ponemos nuestra mirada en Él porque Él sabe lo mejor para nosotros. Él es el Dios soberano, Él es el Dios todopoderoso en el camino. Todo lo que necesitamos para éxito, Él nos va a dar. Todo lo que necesitamos para tener éxito, Él nos va a dar lo que necesitamos. Él es el todopoderoso, Él es fiel. Él no nos va a poner en un lugar donde vamos, donde Él sabe que vamos a fallar. En todo lugar, en todo camino que Él nos pone, hay esperanza para victoria. Hay esperanza para victoria. Podemos confiar en Él. Cuando hay necesidad de fuerza, Él nos va a dar la fuerza en ese camino. Porque Él es el Todopoderoso. Él puede. A Él nunca le falta fuerza. Él nunca nos va a dirigir mal. Él siempre va a dirigirnos bien. Él siempre va a cuidarnos bien. Él sabe lo mejor para nuestro hogar, nuestras familias, nuestros niños. Por esa razón mantenemos nuestros ojos sobre Cristo. Mantenemos nuestros ojos sobre Cristo. Sigue el camino que Dios ha separado para nosotros. Esta carrera que nos dice el autor de Hebreos, que Dios ha separado para nosotros. Seguimos este camino con esperanza de victoria. Con esperanza de victoria. Yo creo firmemente que el cristiano ha sido separado para victoria. Para victoria. Este camino en cual Dios tiene para nosotros es un camino que ha sido destinado para, para éxito y para victoria. El enemigo, el, 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 enemy, el enemigo quiere desviarnos, quiere desviarnos. Pero me encanta el autor de Hebreos, nos da estos puntos fácil. Asegúrate de despojarte de todo peso. Aunque no es pecado, pero mira tu vida, hay algo que usted está permitiendo en tu vida que, que tú dices, ah, esto no es bueno para mí. Es tiempo separarnos de esas cosas. O quién sabe que hay pecado en nuestras vidas que nos está rodeando, impidiendo. Si no nos cuidamos, va a llegar a todo aspecto de nuestras vidas y va a traer daño a este camino en cual Dios nos ha puesto. Tenemos que cuidarnos. La tentación no es, no es pecado. Pero cuando caemos en lo que sabemos que es tentación. Daña todo lo que Dios ha separado para nosotros. En este camino. 
Tenemos que mortificar el pecado Tenemos que despojarnos del pecado Y tenemos que perseverar Luchar Persevere Steadfast Fielmente Ahí, ahí, ahí Yo sé que a veces es difícil Todos te, hemos tenido que luchar Pero tú sigue Tú sigue Porque hay valor En lo que es tuyo Y hay valor en el camino Que Dios te ha puesto Vale la pena perseverar Tú sigue Tú sigue Vale la pena Y Y en este camino hay tanto que quiere desviarnos, pero nosotros nos mantenemos con nuestros ojos en Cristo. En Cristo. ¿Por qué? Él es el soberano pasado. Él conoce pasado, presente, futuro. Él no ha puesto ahí. Todo poder es de Él. Toda sabiduría es de Él. Toda fuerza viene de Él. Si Él no ha, no ha puesto en este camino, podemos esperar en Él. Porque hemos sido destina, destinados para victoria hemos sido separados para tener victoria en el camino que Dios tiene para nosotros anímate iglesia que el camino en cual Dios nos ha puesto no siempre es fácil pero siempre nos trae a un lugar del mayor bien para nuestras vidas el mayor bien de nuestras vidas siguiendo el camino que Dios ha puesto delante de nosotros oremos Señor te damos gracias Señor por la enseñanza de tu palabra en ella Señor confiamos en ella confiamos oh Dios en ella confiamos ayúdanos Señor a aplicar Levantarnos mañana pensando Yo quiero seguir el camino Que Dios ha separado para mí La carrera que Dios ha separado para mí Quiero, quiero seguirla Ayúdame Señor a despojarnos de todo peso Y también del pecado que impide Jehová Ayúdame a perseverar Y mantener mis ojos sobre ti oh Dios Ayúdame oh Dios porque allí Encontraré el mayor bien para mi vida, para mi hogar, para mi familia. Señor, ayúdanos a aplicar tu palabra en este día, oh Dios. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Si usted está aquí en este día y Dios te está hablando de forma especial. Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.